0: Sein Restaurant hat zwei Sterne im Guide Michelin und steht auf Platz 40 der 50 besten Restaurants der Welt. Ihr kennt ihn aus dem Fernsehen, aber wenn ihr Glück hattet, dann habt ihr auch mal bei ihm gegessen. Tim Raue ist einer der profiliertesten Köche Deutschlands und spricht heute hier über die Frage, wie man eine kulinarische Handschrift entwickelt und ob man ein guter Mensch sein muss, um richtig gut zu kochen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Heute ist ein sehr besonderer Tag, zumindest für mich. Ein sehr schöner Sommertag in Berlin und ich gehe heute essen. Und zwar nicht irgendwo, sondern bei einem der besten Köche der Welt. Zwei Sterne hat sein Restaurant hier, also eines seiner vielen Restaurants. Ich würde sagen, wahrscheinlich das Restaurant, was ihn am meisten ausmacht, aber darüber muss Tim Rauer eigentlich selbst Auskunft geben. Herzlich willkommen im Podcast. Hi.
1: Ähm, naja, also im Endeffekt ist jedes Restaurant oder jedes Projekt wie ein Kind. Und wenn man mehrere Kinder hat, dann liebt man und da sollte man sie ja alle gleich lieben. Und so ist es bei mir im Endeffekt auch. Aber die, der, der Herzschlag, der kulinarische, der findet im Restaurant Tim Raue statt, weil auch alle Events, die wir machen, egal wo auf der Welt, alle Projekte, die realisiert werden, sei es ein Kochbuch-Shooting oder jetzt für das Pop-Up-Restaurant, was wir auf den Malediven dann haben ab Oktober, ähm, all das wird hier kreiert. Und ähm, hat von hier aus den Lauf genommen in die anderen kulinarischen äh, Projekte.
0: Ich war ja noch nicht da. Ich teile dieses Schicksal wahrscheinlich mit den allermeisten Menschen auf dem Planeten leider. Wobei es ja bei mir bald vorbei ist. Aber vielleicht kannst du einmal kurz versuchen zusammenzufassen. Wenn man zu dir zu, ins Restaurant im Raue kommt, was bekommt man dann? Was Was erwartet einen dann?
1: Erstmal machen wir... Marie und ich etwas grundlegend anders als alle anderen. Und das haben wir schon gemacht, wo wir vor fast nahezu exakt 13 Jahren aufgemacht haben. Wir hatten nie... Die Attitüde zu sagen, wir wollen uns am französischen Fine Dining oder an dem Gourmethaften ähm, Messen, wo der Maître und wir sprechen wirklich von dem männlichen Maître an der Tür steht, dich von oben bis unten anguckt und sich überlegt, ob du denn heute gut genug gekleidet bist, um Eintritt zu bekommen. Ähm, und dieses ganze Manierte, das... Passt auch weder zu Marie, die aus Schöneberg kommt, noch aus mir, aus Kreuzberg. Das heißt, wir sie bürgerlich, ich proletarisch aufgewachsen. Und für uns war auch von Anfang an klar, dass das kein Restaurant wird, wo der Küchenchef eine Gottheit ist. Und dem alles untergeordnet wird, sondern dass ein Restaurant für uns auf drei Säulen steht. Die erste Säule ist das Interior, also das Ambiente, was du schaffst, wo die Tür aufgeht und du das Gefühl hast, du bist willkommen. Egal, ob du in Flipflops, kurzer Hose und Muscle Shirt kommst oder in Black Tie. Jeder ist bei uns willkommen und das ist uns eminent wichtig. Da gehört natürlich dazu, wie du so einen Raum gestaltest, welche Tischabstände du hast, es darf eben nicht zu weit voneinander sein, es muss eine Lebendigkeit entstehen, es muss dicht sein, die Leute müssen am besten miteinander ins Gespräch kommen können, aber auch trotzdem für sich sein können. Der zweite Fakt ist das Ambiente im Sinne von, wie gehen wir mit den Menschen um, wie behandeln wir erstmal unsere Mitarbeiter, was verlangen wir von ihnen und was ist unsere Philosophie im Umgang mit anderen. Und ähm, da haben wir früh geprägt, dass wir die Idee kreiert haben, stellt euch vor, wenn jemand bei uns anfängt zu arbeiten, dass ihr zu Hause Bekannte empfangt. Es sind noch keine Freunde, aber es sind Bekannte und die klingeln an der Tür. Machst du dann einfach auf und sagst, da hinten ist euer Tisch? Nein, du gehst hin, du begrüßt sie, du stellst dich vor, du begleitest sie. Und das ist unser Verständnis, wenn hier jemand zum Lunch oder zum Dinner kommt, wir begleiten ihn. Wir verkaufen nichts, das was, was ich aus tiefster Seele hasse, weil ich am Anfang meiner Karriere kein Geld hatte. Wir essen gegangen, sind in Paris in den besten Restaurants und die haben mit aller Macht versucht, uns was zu verkaufen. Und ich wusste, wir haben das Geld nicht dafür. Und das war mir so peinlich. Und ich habe mich so geschämt, wo der, wo der Sommel jedes sechste Mal kam, um zum sechsten Gang den sechsten Wein anzubieten. Und ich wusste, ich muss Nein sagen, weil sonst können wir uns die Rückfahrkarte im Zug nicht kaufen. Und ähm, das Dritte ist dann natürlich schon die Kulinarik. Aber es war immer klar für mich von Anfang an, auch schon in der Ausbildung, dass das, was ich da gelernt habe, mich nicht berührt hat. Du lernst in Deutschland einen Teil Deutsche Küche, aber hauptsächlich das französische Kochen. Und da geht's um Harmonie. Ich bin aber kein harmoniebedürftiger Mensch, sondern, ähm, um das mit mit Musik zu erklären, ähm, große Küche, Grand Cuisine, ist so ein bisschen wie Beethoven, ein bisschen wie Bach, Wagner, Opulent. Und man muss eine Vorbildung haben, das bin ich nicht. Das, was ich auf die Teller bringe, ist Hausmusik mit Vocals. Das macht Spaß, das soll begeistern, das soll Farben, das soll Inspiration vermitteln. Und es soll vor allen Dingen Emotionen freilegen
0: interessant, dass die Kulinarik die dritte Säule ist und nicht die allererste, würde man ja denken bei dem Koch, ne? dass er als erstes sagt, oh, was bringe ich auf den Teller? Welche Zutaten nehme ich? Welche Stile wende ich an? Was, was nehme ich vielleicht aus meiner Biografie, meinem persönlichen Geschmack heraus? Aber das macht ein Restaurant dann auch nur zu einem Drittel aus offensichtlich. Oder ist, sind die Drittel unterschiedlich groß?
1: Nein, das dürfen sie auch nicht. Wenn die Drittel unterschiedlich groß wären, hätten wir auch eine Machtverschiebung, die einfach nicht funktioniert. Und es gibt seit Anbeginn der Zeit sowieso diese Konkurrenzsituation ähm, zwischen Service Service und Küche. Und das muss man natürlich auch verstehen. Ich muss auch dazu sagen, hätten wir dieses Gespräch vor 20 Jahren äh, geführt, hätte ich ganz bestimmt eher mit der Kulinarik angefangen. Aber ich bin äh, jetzt 49. Äh, ich habe in meinem ganzen Leben weit über 150 Restaurants eröffnet für andere oder für mich selber. Und ich bin heute natürlich mehr Gastronom, Restaurateur, oder TV-Unternehmer, als dass ich noch Koch bin. Ich kochen ist immer noch meine Leidenschaft. Ich kreiere jedes Gericht. Im Restaurant Tim Rau und in den anderen, in den Hanamis zum Beispiel auch, in den Kuletz habe ich einen tollen Küchendirektor, der lange schon bei mir ist, wo ich mich dann mit einmische. Aber grundsätzlich, das mache ich noch, aber ich stehe nicht morgens auf, gehe auf den Markt einkaufen und stehe dann acht Stunden in der Küche, um, um eine operational, also eine, eine uh, produktionstechnische Arbeit zu vollrichten. Dafür gibt es junge Mitarbeiter, die das auch lernen müssen und, und das sollen und können. Ich habe heute natürlich auch einen anderen Blick da drauf, der aber nichts davon im Endeffekt in den Schatten stellt, dass das Essen für mich die, die Hauptausdrucksform ist. Den Service, den leitet Marie mit ihren Mitarbeitern. und ähm, was das Ambiente angeht, das erarbeiten wir immer zusammen, weil wir auch konträre Ideen haben und das ist auch ganz gut. Ich mag das sehr gerne, wenn das nicht alles immer im Gleichklang ist, sondern wenn es auch unterschiedliche Meinungen gibt. Ich möchte auch nicht mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, die alles abnicken und sagen, ja, WeChef, oui, das haut hin, sondern ich habe das gerne, wenn einer sagt, ich habe es anstatt mit grünen Pfeffer mal mit schwarzem versucht. Und oftmals kommen da wunderbare Kreationen bei raus. Und das ist halt auch was, was mir schon immer wichtig war, das Gegenüber zu respektieren und immer auch dran zu glauben dass ich davon profitieren kann, dass da jemand mit mir arbeitet, dass ich nicht denke, dass ich das hellste Licht am Firmament bin oder der Talentierteste, das war ich nie. Ich bin nur der, der am längsten arbeitet, der immer und immer und immer wieder verbessert, der nie aufhört, der nie müde wird. Wenn alle nach 16 Stunden schreien, wir müssen jetzt ins Bettchen gehen, dann lege ich nochmal drei Stunden drauf und, und ziehe den Karren auch vorne weg. Das kann sehr nervig sein, vor allen Dingen in der heutigen Zeit mit der jungen Generation, die halt nach Work-Life-Balance schreit ähm und wo ich halt immer sage, ich, ich würde es nicht schaffen, mit vier Tagen in der Woche und sechs Stunden am Tag erfolgreich zu werden. Das hat halt in meinem Leben bedeutet, dass ich die ersten 20 Jahre meiner Karriere eigentlich keinen Urlaub gemacht habe, sechs bis sieben Tage in der Woche gearbeitet habe, nie unter 18 Stunden. Aber ich habe es eben nicht nur als Arbeit gesehen, sondern als Möglichkeit, mich selbst zu verwirklichen.
0: Ja, du hast ja gerade schon beschrieben, dass da eine kulinarische Vision dahinter steckt. Glaubst du, dass wenn jemand bei euch im Restaurant einen Abend oder mehrere Abende verbracht hat und man ihm dann irgendwo, irgendwann einen Löffel Tim Rauhe serviert, dass er den wiedererkennt, den Stil?
1: Also ich würde nicht dran glauben, aber ich weiß, dass es ähm, ganz gut funktioniert. Es ist ja so, dass ich ähm, mich auch entwickelt habe. Ich habe eigentlich einen ganz großen Cut gemacht 2007. Äh, da bin ich Koch des Jahres geworden in Deutschland, sehr jung damals. Und ähm, der, der mich ausgezeichnet hat, hat zu mir gesagt, sie stehen übrigens am Anfang ihres Weges, wo ich das so was erzählt der für ein Scheiß? Ey? Ich bin oben am Berg, Ziel, Kreuz, ich bin der Größte, da ist die Welt. Und ähm, er hat natürlich Recht gehabt. Und ähm, ich habe und ich bin immer so, wenn wenn ich Kritik bekomme oder solche solche Sprüche vorgesetzt kriege, die müssen zwei, drei Runden drehen. Und ähm, dann habe ich mich wirklich hinterfragt und habe gedacht, was will ich denn machen? Was Wofür schlägt mein Herz? Was möchte ich auf die Teller bringen? Und ich habe bis dato so ein Mist gekocht aus spanischer Avantgarde, ein bisschen deutsche Anleihen, französische Basis. Sag mal ein Beispiel. Ein Hauch von... Ähm, von ähm, Frankreich hatte ich schon ein Hauch von Asien noch dabei. Es gab zum Beispiel eine Rotbarbe, die wir mit Zitronengrasöl gegart haben und einem Kompott von grünen Oliven und Erdbeeren. War wahrscheinlich einer der entbehrungsvollsten Gänge, die ich jemals kreiert hatte. Aber es hat keinen Sinn gemacht.
0: Was heißt entbehrungsvoll?
1: Ja, für einen Arsch. Also äh, brauchte kein Mensch. Ähm, und ähm, weil ich halt was kreieren wollte, was auf Teufel komm raus anders war. Also das war mir ganz, muss ganz anders sein. Gut.
0: Das ist aber doch auch das Schwere, oder? Ich meine, alles hat schon gegeben. Und ja. trotzdem sagt man heute über dich, du hast etwas Neues erfunden.
1: Ja, das sehe ich nicht ganz so marketingtechnisch relevant, wie wie das da draußen ist, sondern ich habe dann ähm, mich halt hinterfragt. Also ich habe mich wirklich hingestellt und was, was mag ich? Und ich habe immer, also nicht immer, aber seit 2003, seitdem ich es Erleben durfte in Singapur und dort kriegt man halt alle asiatischen Küchen, vietnamesisch, thailändisch, japanisch, dann vor allen Dingen aber auch die ganzen chinesischen Regionalküchen, Ye Ye, Shanghai, ähm, Chichuan, ähm, Cantonese, also du, du hast die Chance zu sehen, dass diese chinesischen Küchen sind Jahrtausende alt, die haben Techniken, die, die so großartig sind und auch so sinnvoll sind, also dieses Essen zum Beispiel von Dim Sum nur bis 12 Uhr, weil wenn du halt bis dahin Kohlenhydrate isst, kannst du die noch wegarbeiten. Ähm, du isst halt dieses Knorpelzeug, weil es wirklich in den Körper geht und für den Knorpel gut ist, ob man das mag oder nicht, ist ja was anderes. Und ähm, dann habe ich mich einfach hinterfragt und habe sehr schnell festgestellt, ich mag den Purismus der Japaner. Ich bin keiner, der Sechserlei vom Lamm machen möchte. Ich möchte mich für ein Stück vom Lamm entscheiden und dann den Weg gehen. Ich mag thailändische Aromen, diese süße Säure-Schärfe. Das ist aber in der Originalküche, weil die auch so arm ist und so schnell geht und binnen 10, 15 Minuten ist jedes Gericht fertig, ist halt die Säure präsent, weil da eine frische Limette ausgepresst wurde und das haut dich weg und die, die, die Chili ist noch da. Das halt sensibler einzuarbeiten, komplexer zu machen. Und ähm, schlussendlich eben die Technik der chinesischen Küche zu nehmen, Fisch zu dämpfen, anstatt ihn so wie die Franzosen mit Tonnen von Butter zu braten. Und daraus habe ich dann eine eigene Küche entwickelt. Und Das war am Anfang nicht einfach, weil ähm, die Kritiker das nicht so geil fanden 2007, das weiß ich noch, äh, 2008 wurde es dann zwar schon besser, aber du kannst halt, wenn du im Hotel arbeitest, so wie ich, dann schnell mal einen Direktor haben, der sagt, hm. Da stimmen die Zahlen jetzt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also Abmarsch, mein Freund. Nun hatte ich das Glück, dass wir Koch des Jahres und einen Stern bekommen hatten. Das heißt, der Laden war einfach für ein Jahr voll. Und die Gäste waren begeistert, weil es war auf einmal eine Küche, die in der Aromenwelt zwischen Süße, Säure und Schärfe gependelt ist, die sehr leicht war. Ich habe Kartoffeln, Reis und Nudeln aus der Küche geschmissen. Wir haben kein Brot und Butter mehr serviert. Wir haben nur laktosefreie Milchprodukte genommen, keinen weißen Zucker. Also eine, eine Küche, die sehr gesund war, auch im Sinne von du isst sechs Gänge und du stehst auf und du fühlst dich leicht. Und die traditionelle Fine Dining Küche, vor allen Dingen die französisch geprägte, die schreit dich ja im Endeffekt an. Trink ein Vervenier-Tee und zwei Cognac, bitte, oder drei, damit die Verdauung angeregt wird. Und ähm, das hat sich sehr, sehr schnell manifestiert, dass ich da einfach was anderes mache als die anderen. Und glücklicherweise bin ich niemand, der allzu tief nachdenkt in dem Moment. Ich mache einfach, ich setze um. Ich bin weniger in der Theorie verhaftet, als dass ich sofort ins Praktische umsetze. Und weil wir dann so viel Geld verdient haben, weil der Laden so ausgebucht war, ist das ein Selbstläufer geworden.
0: Du wirkst nicht gerade wie ein Zweifler, das glaube ich auch. Ähm das ist wirklich
1: nicht so meins. Ne? Nee, Zweifel, Zweifel habe ich selten. Es gibt manchmal so einen Erweckungsmoment. Also dass mir so, bevor wir hier den Laden aufgemacht haben, ist mir dann in dem Moment bewusst geworden, ich habe davor zweieinhalb Jahre das Gehalt meines Lebens verdient. Das war wirklich unfucking fassbar. Und dann ist mir klar gewesen auf einmal, das wirst du nie wieder haben, dieses Gehalt,
0: nie wieder. Das ist weg, ja. Das ist schwierig als, als Eigentümer auch noch eines Fine Dining Restaurants, ne? Bekanntlich sind die Margen dann nicht so der Burner.
1: Auch daran kann man arbeiten und man muss halt äh, einfach auch überlegen, wie geht man ran? Und da hat mir das, äh, mein internationaler Zugang geholfen, denn außerhalb von Deutschland und Österreich, zum Teil auch der Schweiz, ist Gastronomie ein Business Case. Ja, wo du halt einfach auch sagst, du hast zwei oder drei Seatings, also Belegungen, weil du musst damit Geld verdienen. Und wo Investoren auch sehr schnell sehr viel Kohle rausrücken. Und ich bin früh oft nach London und New York geflogen, wo das wirklich, also wo du mit Gastronomie richtig Geld verdienen kannst, wo du Margen von 25 bis 30 Prozent Gewinn machst. Und äh, deswegen habe ich hier die Jammereien nicht verstanden, lag aber auch immer daran, dass ich mich an dem orientiert habe, was ich eben in London und New York gesehen habe und nicht an dem was ich in München oder Hamburg gesehen habe. Und in Deutschland ist immer das Problem gewesen, zu viele Menschen angestellt für zu wenig Gäste und zu viel in der Zelebration des Ganzen und dem sich-selbst-Feiern in der Aufführung hängen zu bleiben, anstatt halt wirklich daran zu denken, Kohle zu machen.
0: Spannend, das passt ja zu dem, was du vorhin gesagt hast, was ihr vorhattet mit eurem Restaurant, nämlich dieses Zeremoniell zurückzulassen und einfach... Ähm ein bisschen natürlicher, sage ich mal, an die Sache ranzugehen, an so eine natürliche Bewirtungs- und Gästesituation. Du hast gerade schon erklärt, welche Aspekte der asiatischen Küche du interessant fandest und dann genommen hast und was damit gemacht hast. Und ähm, es gibt ja immer diese Debatte darüber, ob Köche Künstler oder Handwerker oder beides sind und wie viel Prozent Handwerk und wie viel Prozent Künstler sozusagen. Da war ja jetzt tatsächlich auch ein Stück weit beides drin. Du hast gesagt, es gibt Techniken, das würde ich als Handwerk bezeichnen. Es gibt aber auch Aromatiken, die du benutzt, die dann vielleicht eher Richtung künstlerische Gestaltung, Kreativität gehen. Ähm, was ist denn wichtiger, um eine charakteristische Küche, einen eigenen Stil zu finden? Das Handwerk, also in wie viele Teile man den Fisch hebelt oder die Aromatik, also was dann nachher um den Fisch drumherum passiert?
1: Ich glaube, es ist die Persönlichkeit und das, was du aussagen willst. Wenn du dir jetzt die aktuell diejenigen in der Welt anguckst, die am prägendsten sind, oder wir, wir bleiben auch mal im deutschsprachigen Raum. Ich denke jetzt zum Beispiel an Sven Wassmer aus der Schweiz, Memories, der gerade drei Sterne gekriegt hat. Und Sven macht eine völlig eigene, eigenständige alpenländische Küche mit Zutaten und einem, einer Reduktion auf dem Teller, die ich zum Beispiel beim ersten Mal essen noch nicht verstanden habe. Also da habe ich gedacht, puh, das ist aber ein bisschen lahmarschig, was du da machst. Und... Ähm, wo ich einfach auch ein bisschen ähm, mehr Ruhe brauchte, um das zu verstehen. Damit meine ich, ich bin früher äh, so hektisch selber auch unterwegs gewesen. Ich habe mir 30 Termine am Tag gemacht. Ich habe mir nie Ruhe gegönnt, immer höher, weiter, weiter, schneller. Und dann... Ähm kam es bei mir auch dazu, ich habe immer mehr gesalzen, immer mehr gewürzt, ich brauchte immer mehr Reiz, um überhaupt noch was zu spüren. Und ähm, wo ich dann ein bisschen zur Ruhe gekommen bin und zwei Jahre später nochmal eine Chance hatte, das ist jetzt auch, glaube ich, schon wieder zwei oder drei Jahre her, was von Sven zu essen, habe ich auf einmal gemerkt, dass das unglaublich schön war, was er gemacht hat, weil er eben auch ein ganz, ganz liebenswerter Kerl ist, der diese Liebenswürdigkeit auf den Teller bringt. Und die hat die gleiche Berechtigung, als wenn nur so ein feuriges ähm, Wir haben gestern zwei Mitarbeiter aus Indonesien, die ähm, ein, ein Limettenreis gemacht haben, ein ähm, geschmortes Rindfleisch und dazu ein Sambal. Das hat gebrannt. Das war wirklich wie, wie ein Flächenbrand am Gaumen. Aber so geil, weil eben Aromatik von gerösteten Nüssen, Chilis, also oxidatives Süßes, Zitrisches, scharfes aufeinander getroffen. Das war ein wie ein Vulkanausbruch. All das hat eine Berechtigung. Aber es geht darum, dass du als Mensch auch auch stark bist. Also dass du einen ausgeprägten Charakter hast und diesen Charakter auf den Teller bringst. Ähm, Jan Hartwig zum Beispiel, der jetzt in München seinen eigenen Laden aufgemacht hat, der hat, war früher super technisch und sehr kleinteilig und in absoluter Perfektion. Aber du hast gemerkt, der war getrieben davon, von deutscher Ingenieurskunst, was kann ich noch mehr zeigen? Und jetzt ähm, ist er unglaublich bei sich gelandet, weil er auch seinen Laden hat, weil es seins ist und er zeigt jetzt ganz viel von seinem Herzen, ganz viel von seiner Persönlichkeit und das ist einfach eine Form von wunderbarer kulinarischer Wolllust, die manchmal elfenhafter daherkommt, als er aussieht. Geht mir auch so und ähm, äh, das sind für mich auch die schönsten Gänge und ich habe bei ihm einen Saibling gegessen, der der ihn so gezeigt hat, wie er sich selten sonst ja öffentlich gezeigt hat, weil er, weil er immer Angst hatte, glaube ich, ob er genug ist. Und jetzt hat er das souverän zu wissen, dass er genug ist. Und ähm, das, was schwieriges sind, sind natürlich dann Köche und Köchin, die Kopisten sind, also die keinen eigenen Charakter, keine eigene Struktur haben und einfach irgendwas auf dem Teller zusammenwürfeln. Das kann gut genug sein, um auch... Sterne, Punkte und andere Minriten zu kriegen. Aber ob das prägend ist, das ist was anderes. Ich muss aber dazu sagen, ich wollte nie prägend für andere sein, sondern mir ging es immer nur um mich selber. Ich wollte damit glücklich sein, was ich mache. Ich wollte stolz auf mich sein. Ich brauche niemanden, ich brauche keine Klaköre, die klatschen. Aber da kann ich vielleicht, weil ich jetzt schon wieder so einen Endlossatz gebastelt habe, so eins der prägendsten Erlebnisse hatte ich gleich am Anfang meiner, meiner Küchenchef-Karriere. Und das hat mich wirklich aus aus jeglichen Träumen Wolken rausgeholt.
0: Das muss ich jetzt natürlich auch weiter erzählen
1: Ich war 23 und habe meine erste Küchenchefstelle im Restaurant Rosenbaum gehabt, wo ich vorher schon ein halbes Jahr als Suchchef gearbeitet hatte. Dann weggegangen bin, wieder in die Sternegastronomie, hat der Küchenchef aufgehört, sie hat mich zurückgeholt. Ich war überhaupt gar nicht in der Lage, als Küchenchef zu arbeiten. Ich konnte zwar führen, aber das habe ich eher mit eiserner Hand gemacht als mit kommunikativem Miteinander. Ich war kochtechnisch wirklich am untersten Ende an meiner Skala. Und hab's aber dann mit jugendlichen Leichtsinn, Naivität und Schwachsinn irgendwie hingekriegt und dann war der das erste Wochenende. Ähm wir haben Essen geschickt dann kam der, der Restaurantmanager rein und sagte, sehr früh am Abend, da ist ein Tisch, die sagen, das ist das beste Essen ihres Lebens und das ist so geil und kannst du mal kurz rausgehen und so, ist ja noch nicht ganz voll. Und wir waren noch nicht voll im Seich, also ich rausmarschiert den Hallo gesagt und hielt mich natürlich, wurde mir das gesagt, das, ist das beste Essen unseres Lebens für den Größten, für den Geilsten, für den Allertollsten. Obwohl ich nie dazu tendiert habe, sowas ernst zu nehmen, in dem Moment habe ich mich wirklich gefühlt, als wäre ich Gott.
0: Ich bin so gespannt auf das, wie diese Geschichte weitergeht. Und
1: dann ist das passiert, was wir Realität nennen können. Ähm, am Ende des Abends, ich immer noch euphorisch und so und dachte, jetzt bin ich der Geilste, jetzt marschiere ich mal durchs Restaurant. Und wir hatten so knapp über 100 Kuvert in dem Restaurant und bin an den Nachbartisch von dem Originaltisch gegangen, weil ich natürlich als Preuße dann im Uhrzeigersinn alle abfrühstücken wollte und, äh, die haben sich schon mal ein Scheißdreck dafür interessiert, dass ich da stand, ne? Und ich sag, so, hallo, ich bin Tim, der Küchenchef, und, also, ja, und? Also, was willst du jetzt? Keine, was will ich tun? Samstagabend, ne? Wir trinken hier, wir sind große Tische und ist alles gut, aha. Nächster Tisch war so halb voll, ja, war gut, mhm, danke. Und, äh, fünf Tische weiter saß dann ein Pärchen, was sehr charaktervoll aussah. Die waren beide äh, sehr dunkel angezogen, ähm, sprachen sehr, sehr maniert mit, mit sehr viel Attitüde und hatten aber leider augenscheinlich anscheinend Ahnung von Essen und Trinken und äh, erzählt mir ziemlich dezidiert, wie scheiße mein Essen ist und was ich alles falsch gemacht habe zu meinem Glück-Unglück ähm, waren die damals als Tester für den gummio unterwegs. haben sich nicht gezeigt, aber haben mich dann bewertet. Und wir hatten im Rosenbaum vorher, ich glaube, 13 oder 14 Punkte. waren wir auch sehr stolz drauf. Das war, das ist schon so von der Bewertungsskala, da kannst du echt lecker essen gehen für ein, vor allen Dingen in dem Fall, anständiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Und äh, ich habe es dann geschafft, 10 Punkte zu bekommen. Und 10 Punkte äh, war so die schlechteste Bewertung überhaupt, auch in Berlin. Und ähm, ich habe das so als Hinweis verstanden, fang noch morgen als Blumenverkäufer an oder als Kfz-Mechaniker. Ich habe aber schon immer darüber verfügt zu reflektieren, ähm, weil ich Einfach auch schon als äh, früh in meiner Jugend ähm, in die Therapie musste, meine Eltern haben sich getrennt, mein Vater hat mich verprügelt, bla bla bla. Ich musste das irgendwie aufarbeiten. Ich war ein auffälliger, verhaltensauffälliger Jugendlicher. Und ähm, deswegen habe ich dann eben genau das Gleiche gemacht. Ich habe mir sofort einen Therapeuten gesucht, bin dahin marschiert, habe das versucht äh, einfach zu spiegeln, zu reflektieren, zu erkennen.
0: Aber krass, warte mal, das heißt. Ein Abend, du kriegst ein Lob von Gästen, du gehst raus, du kassierst einen Verriss von Gästen und dann kriegst du natürlich noch die zehn Punkte, okay, Tiefschlag, aber das haut dich so raus, dass du sagst, also dass du das tatsächlich in Zweifel stellst, ob das die richtige Karriere ist, beziehungsweise an so einen Punkt kommt, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall aufarbeiten, das war so traumatisch.
1: Also ich habe nicht dran gedacht, Blumenverkäufer zu werden oder Kfz-Mechaniker, aber ich habe natürlich sofort gewusst, da stimmt was nicht und da muss ich ran. Ich kann jetzt nicht einfach weitermachen und das ignorieren, weil Probleme sind für mich immer dafür da, um sie zu analysieren und dann aus der Welt zu räumen und eine Lösung zu schaffen.
0: Okay, und du hast nicht gedacht, irgendwas stimmt mit der Küche nicht, ich muss anders kochen, sondern hast du gedacht, nee, ich muss... Doch, doch,
1: natürlich, also, also das, war, das war sofort klar, ich bin nicht gut genug. Ja.
0: Aber die Gedanken darüber, nicht gut genug zu sein, die waren auch so störend, dass du gesagt hast, nein, irgendwie, das muss ich mit jemandem besprechen.
1: Also die trage ich sowieso bis heute in, in jeder Sekunde meines Seins mit mir rum, nicht genug zu sein. Sonst, das ist das, was mich antreibt. Wenn man, wenn man über die Hybris verfügen würde oder ich, mich für den Größten zu halten, dann würde ich mich wahrscheinlich zurücklehnen und würde sagen, so, ich bin durch, ich mache hier noch ein bisschen was, aber muss mich jetzt hier nicht mehr quälen.
0: Okay, aber in dem Moment hast du gedacht, nee, also das können wir nicht so lassen.
1: Das war, also, das war sowieso klar glasklar Und das war auch gut, weil ähm, das bedeutet, in dem Moment, wo es halt hoch geht, ist es ganz, ganz wichtig, also für mich halt hoch in Richtung, ich bin zum Küchenchef gefördert worden, dass ich dann nicht glauben sollte, gut genug zu sein, sondern immer noch mich zu fragen, was kann ich denn besser machen auf dem Level? Geht es ja nicht darum, soll ich auf einmal Kaviar drauf? Nein, ich habe zum Beispiel eine, eine ganze Sardine serviert und ähm, habe die nicht ausgenommen und habe halt gedacht, das raffen die schon ähm, und kriegen das hin, anstatt es halt zu filetieren. Und das waren einfach, das hat hatte ich nie gelernt. Das habe ich nirgendwo äh, mitgekriegt.
0: Ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe ähm, mit die Geschichte mit der Sardine, weil ich weiß, wie ich reagieren würde, wenn das jemand mir servieren würde. Ich wäre begeistert und interessiert und würde sagen, oh, interessant, was will er mir damit sagen? Oh, was muss ich jetzt machen? Und so. Und mein Mann <lacht> würde wahrscheinlich aufstehen und gehen.
1: <lacht> Nein, also auch da, genau, da bin ich dann eher bei dir. Ich bin immer neugierig und ähm, vor allen Dingen bin ich nicht verurteilend. Und ähm, das ist auch leider etwas, was was wir Deutschen in, im Übermaß haben, dann sofort zu sagen, ja, also wie kann man mir sowas servieren, anstatt einfach zu sagen, vielleicht hat er sich was dabei gedacht, in dem Fall nur faul gewesen äh, und gedacht, wie, wie sollen wir es sonst hinkriegen. Und dann hat hat mir das aber sehr schnell geholfen, einfach mit äh, negativer Kritik umzugehen ne? und das auch zu überprüfen und äh, eben halt kein Gericht zu kreieren und einfach rauszuschicken, sondern ein Gericht zu kreieren, dann erstmal zwei, drei Stammgästen, die ein Viergangmenü bestellen, das so als kleinen Gruß aus der Küche zwischendrin zu schieben und dann mal rauszugehen und wenn dir von zehn Gästen halt acht sagen, ist zu scharf, kannst du von ausgehen, ist zu scharf. Und da habe ich einfach gelernt, eben nicht mehr so aus dem Knick was rauszufeuern, sondern sehr, sehr präzise, sehr bedacht ein Gericht zu kreieren, das für mich perfekt zu machen, die Proportionen zu bestimmen, die Geschmäcker zu bestimmen und das dann erst auf die Karte zu nehmen. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und vor allen Dingen war ich danach dagegen immun, wenn irgendjemand kam und Beifall gespendet hat oder mich himmelhoch äh, loben wollte und ich danach dann einen Tag später was lesen konnte, wo ich abgestürzt bin. Und ähm, das hat sehr geholfen. Ich glaube auch zum Beispiel oder weiß auch, ganz genau, wie gut ich bin oder eben, wie gut ich nicht bin. Und ich kann das sehr, sehr gut einschätzen, wenn irgendjemand sagt, du gehörst zu den 50 besten Köchen der Welt. Ja, das steht da, mag da in der Liste stehen. Ich weiß ganz genau selber, wie gut ich bin, aber wo auch meine Schwächen sind.
0: Man müsste jetzt natürlich bei allen 50 essen, um herauszufinden, ob das wirklich stimmt. Ähm, machst du ja wahrscheinlich auch, wenn du unterwegs bist. Die Ursprungsfrage war ja, äh, Handwerk oder Kunst? Was ist prägender für den Stil? Und deine Antwort war eigentlich der Charakter des Kochs. Der Mensch hinter der Küche, ja. was bei mir die Frage aufwirft. Eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage, muss man ein guter Mensch sein, um richtig geil zu kochen? Muss man einen guten Charakter haben?
1: Ich glaube, es hilft, wenn man als Koch oder Köchin oder grundsätzlich als Gastronom oder Gastronomin ähm, den Wunsch hat, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn du das nicht hast, wenn du keine Großzügigkeit hast, dann ähm, ist das endlich, was du machst. Da kannst du so hoch bewertet sein, wie du willst. Der Mensch spürt das, wenn er irgendwo hinkommt und da steht Kaviar auf der Karte und der kriegt drei Körnchen serviert anstatt 15 Gramm. Oder ähm, die, der Trüffel wird aber wirklich äh, nach... Also, so, so, ähm, was heißt Stamps? Briefmarken wird so dünn gehobelt wie Briefmarken. Du siehst, da hat jemand abgezählt, wie viel er da drauflegt, anstatt einfach mal äh, zu hobeln. Das, das, ist was, was es braucht. Ich möchte nochmal zurückgehen zu deiner, deiner Ursprungsfrage. Also ähm, Handwerk kann man erlernen. Das ist ganz klar so. Und äh, ich war zum Beispiel nicht besonders talentiert und musste es wirklich hart erlernen und immer und immer wieder trainieren, bis ich es konnte. Was man aber überhaupt gar nicht erlernen kann und sich antrainieren kann, ist, etwas zu gestalten, etwas zu kreieren. Und ähm, wenn wir jetzt mal nur den Michelin hernehmen, dann äh, sieht man ja in der, in der Verhältnismäßigkeit, ähm, du hast 300 Restaurants, die besternt sind. Davon sind, glaube ich, 50 oder 60 mit zwei Sternen ausgezeichnet. Nur zehn haben drei Sterne. Also das heißt eigentlich so einer pro Jahrgang, Generation kriegt überhaupt nur drei Sterne. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, lasse ich auch mal offen, aber ähm, grundsätzlich kann ich mich da schon mit arrangieren. Und ähm, das heißt, da gibt es welche, die die was ganz Besonderes haben, eine Gabe und nicht. Und darunter gibt es, äh, wie in allen Gesellschaftsschichten oder in jeder Fußball-Basketball-Mannschaft, in jeder Hockeyspielerin-Mannschaft, es gibt Arschlöcher, es gibt nette Leute, es gibt Leute mit Haltung. Ich habe für mich einfach entschieden, dass ich mit Arschlöchern nichts mehr zu tun haben möchte und ähm, ich den Luxus besitze, sie entweder aus meinem Umfeld zu entfernen oder auf einen Vertrag zu verzichten ähm, oder mich von ihnen fernzuhalten. Und ich glaube ganz fest daran, dass die beste Küche, die wir machen, die machen wir heute. Und die machen wir mit einem Küchenteam, wo die Menschen Haltung haben, Loyalität, nett sind, einen guten Charakter haben ähm, und sich freuen, etwas für andere Tun zu dürfen.
0: Dieses etwas mit Kochkunst ausdrücken wollen, darüber habe ich ein bisschen nachgedacht und mich gefragt. Bei anderen Kunstformen, also bei Schauspielerei beispielsweise, bei Musik, finde ich, ähm, bei, auch bei, bei bildender Kunst, merkt man ja oft oder benutzen ja Künstlerinnen und Künstler gerne die eigene Biografie, die eigenen Brüche, die eigenen Charakterschwächen, vielleicht auch den eigenen Schmerz eigentlich, um, um das zu um ihre Kunst weiter nach vorne zu bringen. Die drücken das mit aus und das macht es oft interessant. Ein großer Schauspieler ist oft ein schwieriger Mensch, aber diese Schwierige sieht man oft dann auch auf der Leinwand oder am Theater, finde ich zum Beispiel. Kann das beim Kochen auch so sein? Spielt Schmerz und das Verarbeiten von Schmerz beispielsweise eine Rolle bei Kochkunst? Ich frage das deswegen, weil du ja auch sehr viel Schmerz beispielsweise in deiner eigenen Biografie hast. Du redest da ja auch sehr offen drüber. Dass du eine sehr schwierige Kindheit hattest, dass du misshandelt wurdest als Kind, dass du nicht so geliebt wurdest beispielsweise von deiner Mutter, wie es wie es eigentlich jedes Kind verdient hätte. Ähm, aber etwas auf den Teller zu bringen, was Menschen essen, das kann ich nur ganz schwer gedanklich damit vereinbaren, dass da Schmerz drin steckt, der ver verarbeitet wird.
1: Das muss man individuell tatsächlich jeden fragen. In meinem Fall ist es so, dass ich sagen kann, ich habe in dem Sinne keinen Schmerz. Also das heißt, meine mein, mein Gestalterisches oder meine Kreation, ich muss da auch unterscheiden. Ne? Man, man spricht immer davon, die Teller sollen hübsch sein. Das ist ein reiner dekorativer Moment, der völlig sekundär ist, weil kein Gast kommt wieder, weil die Teller hübsch angerichtet waren, sondern du gehst nur wieder in ein Restaurant, weil es jetzt rein kulinarisch lecker geschmeckt hat. Du gehst gerne hin, wenn du dich wohlgefühlt hast und du gehst richtig gerne wieder hin, wenn der Service hervorragend war. Deswegen auch diese drei Säulen, wenn der Service scheiße ist, kannst du machen, was du willst, du wirst nie erfolgreich werden. Aber wieder zurück zu der zu der Ursprungsfrage, ich fühle keinen Schmerz und ich kann das auch so nicht nachvollziehen. Ich bin auch kein großer Künstler, das muss ich ganz klar sagen, weil große Künstler für mich in, in unserer Welt ist Ferran Adria, der Ende der 90er, Anfang der 2000er die Küche komplett neu gedacht hat. René Rezepi mit dem Noma, den ich zwar als Arbeitgeber für äußerst diskussionswürdig halte, aber ähm, als, als Gastronom wirklich auch einzigartig, weil er was geschaffen hat, womit er die ganze Welt ähm, mit mitgenommen hat und beeinflusst hat. Ähm, ich bin im Vergleich zu denen, das muss man ganz klar sagen, kleines Licht. Ähm, ich mag für Deutschland interessant sein, aber ähm, weltweit geht es eher darum, ähm, in, in meinem Fall dass ich von der Straße es nach oben geschafft habe, weniger um meine Kulinarik. Die spielt bei der Netflix-Episode zum Beispiel ähm, nicht die prägende Rolle.
0: Das fand ich sehr enttäuschend, ehrlich gesagt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, kommt es jetzt? Und das Einzige, was ich da mitgenommen habe, und wodurch ich dich auch fragen wollte, also abgesehen davon natürlich, dass eine schöne Dokumentation, toll fotografiert und so, man lernt auch was, aber du sprichst an einer Stelle vom Tim Twist, ein sehr schöner, englischer Ausdruck. Du hast gesagt, ich nehme die die Dinge, die Einflüsse und dann mache ich was draus und dann kommt der Tim-Twist. Ist das nur so ein Spruch oder gibt's also was ist das der Tim-Twist?
1: Das ist das tatsächlich, dass die Gerichte dreidimensional schmecken müssen. Also ich kann das jetzt an einem aktuellen Gericht, was wir gerade fertig gemacht haben, erklären, was zu den neuen Gerichten gehört. Wir haben seit wenigen Tagen ein, ein Berlin-Menü, weil ich eben über anderthalb Jahrzehnte Fernweh nach Asien hatte und so gekocht habe und dann festgestellt habe mit zwei, 220 Tagen Reisentagen im Jahr und immer irgendwo anders. Die Leute fragen mich, was machst du denn da? Im Bild? Ah, du kochst, kochst deutsch nee asiatisch? Dass das nicht hingehauen hat. und Ich habe eine lange Zeit gebraucht und, und viele Projekte dazwischen, unter anderem die Villa Kellermann in Potsdam, wo wir schon brandenburgisch-berlinerisch gekocht haben, um jetzt den letzten Step zu machen und im Restaurant auf unserem Niveau ein, ein, ein deutsches, berlinerisch-brandenburgisches Menü zu kreieren. Auf jeden Fall ging es da um ein einen, einen äh, Gang mit äh, Zander, mit Sauerkraut und Erbsen und Minze. Und das hätten wir natürlich einfach so machen können. Ein paar Erbsen hin, ein Sauerkraut hin, den Fisch dazu, nach Hause gehen. Und dann geht es mir darum, wie können wir das verbinden? Was macht Erbse größer? Minze. Minze nimmt Sauerkraut aber lustigerweise sein Brachiales. Das macht, es ist so, als würdest du ein... ein ähm, Polka-Tänzer, noch noch schlimmer, als würdest du einen Pogo-Tänzer haben, das ist der, Sau der Sauerkraut, und dann gibst du Minze dazu und dann wird er auf einmal wie so ein irischer Step-Tänzer und das verbindet sich. Erbse braucht aber immer grünes Chili, um, um wirklich ätherisch zu wirken. Deswegen gibt es ein Thai-Chili-Öl. Das Sauerkraut nur pur, ist schön, ist frisch, haben wir dann auch mit Ananas und Apfel angereichert, um eine Exotik reinzubringen und haben dann als Soße aber eine sauerkraut Blanc gekocht, also Sauerkrautsaft eingekocht, mit Schalotten, mit viel Butter gebunden ähm, und haben dadurch eine Komplexität erreicht, die ähm, wunderbar miteinander funktioniert. Und weil das alles noch nicht gereicht hat und wir gemerkt haben, da fehlt noch so das, das Letzte, also es war zweidimensional, am Gaumen hat sich bewegt, haben wir dann festgestellt, dass wir einen Ananassaft mit Limettensaft eins zu eins kuviert haben und so im letzten Moment noch einen Spritzer drauf machen. Das ist so wie so ein Zischen auf dem heißen Stein. Das kommt an den Gaumen und du denkst sofort so, und das ist Deutschland, das ist Berlin, ja, so kann es auch sein. Und ähm, das versuchen wir bei jedem Gang zu schaffen, sei es manchmal durch Pfeffer, durch Chili, immer in der Verbindung mit Säure, dass sofort im ersten Moment, egal wo du auf dem Teller anfängst, wo du den Löffel durchziehst, musst du es sofort einfach da sein. Das muss bang machen.
0: Berlin hat dich krass geprägt und Berlin hat sich krass verändert in den letzten Jahren, ne?
1: Berlin ähm, ist halt auch äh, im Wandel und äh, Berlin ist vibrierend. Das Schlimme ist natürlich ähm, für einen Urberliner wie mich zu sehen, dass die, die hierher kommen wegen diesem Vibe, dann auf einmal anfangen, um 22 Uhr sich zu beschweren, weil die Nachbarn zu laut sind und die Bullen zu rufen. Also das heißt, dass sie ihr... Denken, ihr Provinzdenken mit hierher bringen und eben die Freiheit beschneiden in dieser Stadt. Und äh, ich mag auch nicht diese linke Verbotskultur, die die hier mit der Regierung ähm, Einzug erhalten hat. Ich bin ein durch und durch liberaler Mensch, der ähm, ein rotes Gewissen hat, weil ich als Arbeiter immer wollte, dass, dass auch die Mitarbeiter so viel wie möglich netto vom Brutto haben. Ähm, ich habe natürlich ein, ein Gewissen auch der nächsten Generation gegenüber, ähm, wobei das schwierig ist, zu vermitteln ist, denjenigen, die eben nicht im demokratischen Diskurs mit einem sein wollen, weil ich vier Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen habe und da wird man dann gerne heute mal niedergeschrien, anstatt dass es eine, eine Auseinandersetzung gibt. Das finde ich manchmal sehr schade, weil Berlin eigentlich immer ein Ort war, wo du eben auch in den Extremen miteinander reden konntest, wo äh, es immer eine, eine Demokrat, äh, demokratische Möglichkeit gab, wo du dich eine Streitkultur. Hat es, die dich hat auch auseinandergehen lassen mit dem Respekt, der andere hat halt einen anderen Ansatz, aber deswegen müssen wir ihn nicht aussperren, niederbuhen oder irgendwo wegsperren. Es gibt halt von extrem rechts bis extrem links Gedankengut, wenn wir es verbieten werden, wird es nicht besser werden.
0: Abgesehen von den Nachtruhspießern ist es einfacher oder schwieriger als Gastronom in Berlin geworden?
1: Es ist einfacher geworden, weil einfach viel mehr Menschen nach Berlin kommen und der Berliner, der west -Berliner, mit dem ich noch groß geworden bin, der hat sich am Kudamm in irgendwelchen italienischen Restaurants verarschen lassen, äh, mit, oh, Dottore, habe ich heute gekickt von meiner Cousine, eine tolle, tolle rote Weine, nur 80 Euro für dich und das Zeug hat er wahrscheinlich irgendwie im Liter 1,50 gekostet in Apulien, wurde auf eine Flasche äh, gefüllt, die irgendwie hübsch äh, aussah und Dottore hat sofort gesagt, ja klar, mach sie hier für mich, wahr? und meine Freunde und dann nehme ich gleich mal zwei Kisten mit. Das war eine Kultur, die schwierig war, wo ich angefangen habe zu lernen, gab es drei Ein-Sterne-Restaurants. Heute haben wir, glaube ich, 21 oder 22 besternte Restaurants, davon eins mit drei Sternen, ich glaube fünf mit zwei.
0: Da stand die Mauer noch und ich stelle mir das vor, das muss doch irre schwierig gewesen sein, an Produkte zu kommen, oder?
1: da war ich auszubilden, also soweit habe ich noch nicht gedacht, aber es war schon so, dass ich Berlin geliebt habe, eben wegen seiner Mauer, weil das in meinem ausschweifenden Denken, was ich hatte. Ich habe mich als Kind, wenn es mir sehr schlecht ging, weggeträumt, also in irgendwelche Traumwelten. Hauptsache nicht die in der Realität sein. Die war zu grausam. Und ähm, Berlin war für mich immer schön, weil ich wusste, wo wo eine Endstation ist, wo wo Ende ist. Und lustigerweise sind die Orte, an denen ich auch heute am liebsten bin, ähm, Inseln oder Stadtstaaten. Äh, das heißt, ich habe es zieht mich immer noch magisch an in Bereiche, wo es eine Grenze gibt. Und ähm, auf der anderen Seite neige ich dazu, gerade in meiner Arbeit, ständig Grenzen zu überschreiten.
0: Ich würde gerne ganz kurz mit dir nochmal biografisch auch über das Thema Integration sprechen. weil Und auch das Thema Es schaffen aus schwierigen Verhältnissen. Denn man könnte ja denken, Tim Raue hat es aus eigener Kraft geschafft und ist ein super Beispiel dafür, dass es eigentlich keine Hilfe braucht, weil wenn man sich anstrengt, schafft man es auch alleine. Es braucht keine Förderung, es braucht keine Integrationsbemühungen in der Gesellschaft. Wie siehst du das?
1: Also Integration, ähm, muss ich sagen, gibt es mi von mir, für unseren Staat eine 6-minus-minus-minus. Minus minus. Wir haben überhaupt nicht begriffen, was das bedeutet zu integrieren, weil wir einfach immer noch dieses Drama des Zweiten Weltkrieges, ähm, all der Gräueltaten, die wir natürlich begangen haben, aber nicht aufgearbeitet haben und ein gesundes nationales Verständnis haben. Das Problem ist natürlich, wenn du Menschen in dein Land holst, und allen ihnen erzählen, wie scheiße dieses Land ist. Das ist für mich halt was, wo ich sagen muss, das geht doch gar nicht. Wir müssen uns doch auch mal klar machen, wie großartig dieses Land ist. Hier kannst du leben und kannst dir vor allen Dingen, und das finde ich so besonders, du kannst dir Wissen aneignen. Du musst nicht dafür zahlen, wenn du Wissen haben möchtest. Natürlich ist es für mich scheiße gewesen, weil ich einfach kein Umfeld hatte, in dem jemand da war, der gesagt hat, ich fördere dich oder ich nehme dich an die Hand oder Mama und Papa haben sich drum gekümmert. Und da bin ich auch der Meinung, wir, wir müssen auch selber was dafür tun. Wir müssen auch raus wollen. Aber auf der anderen Seite müssen wir den Menschen auch vermitteln, die wir hierher holen, was ist das für ein tolles Land? Was haben wir aber auch zu respektieren? Und da tun wir zu wenig für. Da tun wir eindeutig zu wenig dafür. Und da kannst du eben nicht die Tür aufmachen und sagen, kommt mal alle rein, sondern da musst du Patenschaften vermitteln. Da müssen wir auch als Bürger etwas dafür tun und müssen sagen, ja, wir müssen einfach noch vier Stunden in der Woche dafür geben und müssen Sozialarbeit machen und nehmen uns einfach eine Klasse von sieben oder acht jungen Menschen und erklären ihnen, wie wir hier aufgewachsen sind, wie wir heute hier leben wollen, welche Werte wir haben, welche Haltungen wir haben, was für uns wichtig ist. Und ähm, da tun wir viel zu wenig.
0: Was waren das denn für Faktoren, die bei dir dazu geführt haben, dass du jetzt da bist, wo du bist? Also abgesehen von dem eigenen sozusagen.
1: Da war wenig. Also ich ähm, muss ehrlicherweise sagen, dass... Ähm, ich vielleicht dann auch sehr schwierig war. Also das möchte ich jetzt gar nicht darauf äh, beziehen. Ich war in der Schule wirklich ein beschissener Schüler. Ich bin scheiße mit meinen Lehrern umgegangen, weil ich es einfach gar nicht verstanden habe, ähm, wie, was sie was sie auch versucht haben, mir weiterzugeben. Ähm, und ähm, ich war auch in der Ausbildung nicht einfach ähm, und, und habe das nicht angenommen, was mir gesagt wurde. Ähm, mich hat schlussendlich ähm, gerettet oder mir die Möglichkeit gegeben, dahin zu kommen, wo ich bin, dass ich immer mehr geleistet habe. Ich wusste, ich bin nicht so talentiert wie andere, aber ich wusste, ich kann harter arbeiten als alle anderen.
0: Und heute bist du der Chef und du hast eine Mannschaft, die kocht mit dir und manchmal auch für dich wahrscheinlich, wenn du nicht dabei sein kannst. Die kulinarische Handschrift, die du dir erarbeitet hast, den Stil, den du erarbeitet hast, wie kriegt man das eigentlich hin, dass andere das umsetzen und dass das wirklich unverfälscht bleibt. Denn da geht es ja wahrscheinlich auch teilweise um Nuancen. Ein bisschen schärfer, ein bisschen salziger, ein bisschen weniger dies, ein bisschen mehr das, ein bisschen kleinere Würfel.
1: Also das äh, klingt jetzt für, für die Mitarbeiter fies, aber ist auch viel Glück dabei. Also ähm, es ist natürlich für mich super einfach, weil ich weiß, wie es schmecken soll. Und, und dann schmecke ich das genauso ab äh, und dann ist das so. Und Sie müssen es nachmachen.
0: Also die probieren dann und merken sich das hoffentlich.
1: Ja, und deswegen gibt's ja Rezepte, aber das Problem ist, dass die Natur jedes Mal anders ist. Also, du kannst aus, kannst fünf Kilo Erbsen vor dir haben in fünf mal ein Kilo teilen und mit den exakten Rezepturen kochst du trotzdem fünf unterschiedliche Püree's, wo du bei dem einen Schärfe, bei dem anderen Salzigkeit, bei dem anderen Säure nachjustieren musst. Das heißt, ich habe früh gelernt zu delegieren und delegieren bedeutet in dem Fall wirklich, Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben und ihnen sehr schnell klarzumachen, dass das ihrs ist, also dass sie nicht meins nachtanzen müssen, sondern wenn sie auf dem Gartenmangel sind, ist das ihr Posten. Ich greife auch nicht mehr in das täglich Operative ein, das heißt, ich mache nicht mehr die Schublade auf und sage, du packst die Erbsen bitte nach links und die Minze nach rechts, weil dann kannst du besser greifen, sondern das überlasse ich Ihnen. Ich gebe Ihnen sehr viel Vertrauen mit. Im Endeffekt ist das, geht das so in den Spitzensport. Sowieso alles, was wir hier machen, geht in den Spitzensport. Nur dass wir halt nicht eine Woche trainieren, um dann einmal zu spielen oder zweimal in der Woche spielen, sondern wir spielen zweimal am Tag. Und ähm, dazwischen trainieren wir auch noch. Und das bedeutet, dass es nicht darum geht, jemandem zu sagen, wie scheiße er ist oder wie schlecht er das gemacht hat oder gib dir mal Mühe, sondern eher umgekehrt zu sagen, ich vertraue dir, du wirst das schaffen. Schmeck's noch nochmal ab, probier's nochmal, denk daran, immer noch eine Zitrusnote am Schluss rein. Stell dir das vor, es ist eine Blüte und du möchtest diese Blüte leicht und zitrisch machen und du beißt rein und du schmeckst Erbse und das ist alles grün und das ist fein, aber ist das Zitrische da? Hast du das Parfum in der Nase? Kitzelt dich? Knispern die kleinen Haare? Hast du das erreicht? Dann bring es mir nochmal.
0: Okay, weil viel wird darüber gesprochen, dass deine Küche provozieren will und provozieren soll. Und das ist ja etwas, was nicht jedem Menschen inhärent ist. Manche Menschen provozieren hochgradig ungern. Stellst du die dann nicht ein? Oder müssen die das dann halt trotzdem machen? Oder funktioniert das über das Handwerk, dass man sagt, okay, so wir und so sind, und so?
1: Wir sind ja hier nicht in der Sklaverei, sondern wenn es jemandem nicht passt, dann geht er auf und steht auf und geht. Und äh, die Arbeitsplatzsituation sieht so aus, dass er sich danach und da 40 Restaurants aussuchen kann, wo er hingeht. Also der Arbeitsplatz muss schon so konzipiert sein, dass sich jemand hier auch wohlfühlt. Nein, darum geht es auch gar nicht. Ich denke auch nicht daran, dass jemand etwas nicht schafft, sondern ich unterstütze ihn oder sie dabei, dass sie es eben richtig gut machen. Und es geht natürlich auch darum, dass sie Begeisterung dafür haben. Aber Fanboys und Fangirls stellen wir auch nicht ein. Das braucht hier auch keiner. Es geht darum, dass auch jeder seine Persönlichkeit mit einbringen. Ich bin zum Beispiel, also meine Freude ist riesig, wenn ich um die Ecke komme und was probiere und sage, boah, das schmeckt ja noch geiler, als ich das eigentlich habe. Was hast du denn gemacht? Na, ich habe noch eine Spur holunderblüten dran gemacht und dann habe ich dieses Parfum gesagt, Boah, geil. Ändere das Rezept ab, genauso machen wir es. Also Da bin ich der Erste, der sich riesig drüber freut. Wenn das aber scheiße schmeckt, weil er gedacht hat, er muss da Edamame noch als Paste drunter arbeiten und das ist Duster und geht so Richtung Hafenbecken. Ne? Dann sage ich halt ist nicht, ne? Dann kannst du beim Personalessen servieren. Erzählst aber bitte allen, dass es von dir ist, weil äh, dann können sich genau bei dem beschweren, der meinte, er kann hier klugscheißern. Es ist natürlich auch ähm, dieses Trial and Error Spiel. Ne? Also probier was und dann krieg hin, wie es geht oder nicht. Ich glaube, dass dadurch, dass ich beide Seiten bediene, die Vernunftebene und die stark emotionalisierende, äh, ich natürlich die Leute schon mitreiße, und auf der anderen Seite aber auch extrem preußisch, pedantisch präzise bin. Also nichts dem Zufall überlasse und hier eben nicht irgendwie was zusammengemacht wird. Sondern alles, bis, bis ein Gericht fertig ist, vergehen Wochen, teilweise sogar Monate. Es ist in der, in, der, ähm, in der Perfektion so ausgewogen, dass wir über Gramm und Milliliter sprechen und nicht einen Esslöffel.
0: Tim Rauer, dich hat Vijay Sabre, der Herausgeber, und... Großer Autor von Ephilee Magazin, ja nominiert, hier in diesem Podcast zu sein. Gibt oh. es jemanden, den du nominieren möchtest, damit ich Ach, ihn mal ja frage, ob er möchte?
1: Na, erstmal muss ich mich bei Vijay bedanken, ähm, den ich sehr schätze. Ein, ein wirklich sehr, sehr kluger Kopf, äh, mit dem ich schon tolle Weine getrunken habe und der einen ganz eigenen Zugang zur Kulinarik hat und ähm, aufgrund seines wirtschaftlichen Erfolges äh, sich die die Effilie leisten kann und damit ähm, wirklich auch im, im Magazinmarkt, was Kulinarik angeht, eine ganz, ganz eigene Nische äh, abdeckt. Ich glaube, dass es viele verdient hätten, aber derjenige, dem ich, Glaube, der im Moment viel für die Kulinarik in Deutschland tut, in seiner Generation, ist Jan Hartwig, ähm, der auch mit der Selbstständigkeit, mit dem, was er kocht, äh, im Moment eine für sich auch sehr eigene Sprache, kulinarische schafft und ähm, der nochmal natürlich einen anderen Ansatz hat, ähm, als ich das habe und der aber auf jeden Fall gehört werden sollte, ähm, weil seine Stimme sehr viel Kraft und sehr viel Leidenschaft und sehr viel Seele hat.
0: Sag uns nochmal rasch, wo der kocht.
1: Jan Hartwig kocht im Restaurant Jan in München.
0: Herzlichen Dank und vielen Dank für dieses Gespräch, Tim Rauch Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Tim Raue und das war auch der Podcast für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, tut das gerne per Mail an auf onlinede Ich freue mich immer, wenn ich von euch höre. Ihr könnt mir auch eine WhatsApp schreiben an 0160 80 80 844. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Ciao. Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.